0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Chutando a Escada, que é a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese, é um prazer estar com vocês novamente, principalmente com
1: a Débora, nessa nossa dobradinha aqui, das apresentadoras uhum. preferidas desse programa. <risos> Débora, Ai, como você bem, tá? Ah,
0: Carol. Tô bem. A gente fala junto, mas pode falar <risos> como é que você tá, Carol. Tô esperando a volta às aulas, você
1: quer saber de imediato, eu posso te dizer isso, as minhas férias começam quando Volta. Voltam as aulas da Gabi, porque aí eu só trabalho de segunda a sexta,
0: então fica mais leve do que foi janeiro, mas em geral tô bem. E vocês? Igual, da mesma forma, esses dias quase surtei. Falei, quando voltam as aulas, pelo amor de Deus, que a gente tá trabalhando normalmente em no mês de janeiro inteiro, exceto na, nos dias que a gente precisou ficar de cama aqui, porque eu e Felipe... É, nos contaminamos com a Covid, eu tava até agradecer comentando com a Carol, que eu quero agradecer a, a todos os apoiadores e apoiadoras aí que nos deram suporte nesse período, né? Muita gente, né? Acabou sendo contaminada e a gente teve aí um, um apoio de todas e todos, quero agradecer aí para todo mundo. É, a Maju, o Geraldo também, né? E, enfim, a Isabela que me escreveu, é, a galera toda, o o o, o, o Ricardo, o Matheus, enfim. E quero agradecer a todo mundo. E vamos firme, né? O André. Estamos aí, recuperados, torcendo para voltar às aulas também, tentando recuperar energia, guardar energia para quando começar aí a corrida eleitoral, né? Acho que vai ficar quente no segundo semestre. Vai. Acho que a coisa vai ficar mais pesada.
1: Esse ano promete, com certeza. E falando em ano que promete, acho que a gente começou com tudo, aí o Chutando, a gente gravou, né, eu e eu, o Geraldo gravamos um episódio, o último episódio que foi ao ar na semana passada sobre a China com o Elias Jabur, teve uma repercussão muito grande entre nossos apoiadores, então a gente queria agradecer a todas e todos pelos... Pelos comentários, pelos elogios, pelas sugestões de novos episódios. Realmente é muito bom quando a gente faz um programa e ele ecoa dessa forma aí. Aproveitando que a gente está falando dos apoiadores, mandar um beijo pro Carlos, que se declarou meu fã. Então, Carlos, também te é adoro. E para manter aí é, a qualidade e retomar nossa agenda de gênero, a gente tem hoje um episódio mais do que especial. Nós gravamos com a Maria Carolina Loureiro. Ela é professora do Departamento de, de Neurociência e Neurologia da Faculdade de Medicina da PUC de São Paulo. Ela é médica, né, é, neurologista e com uma especialidade grande aí na área de neurociência também. E que tem feito um trabalho muito interessante de diálogo da medicina com as relações internacionais. Agora ela está fazendo um segundo doutorado, veja só, tem gosto para tudo, né? É, ela está fazendo um segundo doutorado em saúde global e sustentabilidade na USP, ela já tem um doutorado em inovações terapêuticas pela Universidade de Paris, é, a França obviamente, e agora ela tem feito essa ponte e bateu um papo muito interessante conosco sobre pandemia com um recorte aí de gênero raça e raça e principalmente impacto social da pandemia, você gostou do papo, Débora?
0: Nossa, demais, foi excelente, quero mandar novamente um abraço para Maria Carolina Loureiro, foi assim, um baita de um aprendizado, né, e ela tem uma trajetória de carreira pessoal, de vida incrível, assim, foi muito bom mesmo esse bate-papo, a gente aprendeu bastante, ela trouxe questões super relevantes, que eu acho que são pouco exploradas, né, quando a gente fala sobre os impactos da pandemia, então tenho certeza que todo mundo vai gostar e a gente vai continuar mantendo aí um alto nível de entrevistadoras e entrevistadores, né? Então, por favor, escutem o episódio e depois dêem um feedback pra gente sobre o que vocês acharam nas nossas redes aí. Foi realmente um papo
1: maravilhoso, além dela ser uma mulher incrível e que tem feito um trabalho também prático aí de humanizar a medicina, que é algo que a gente padece tanto nesse país e ela vai é, dar uma contribuição social muito importante com o seu trabalho. Então, Maria Carolina, um beijo pra você, super obrigada pelo seu tempo e parabéns pela sua
0: existência e
1: pelo trabalho que você
0: tem feito. É isso aí, muito obrigada Maria Carolina e vamos então escutá-la? Vamos, vamos escutar, mas antes fica o recado também
1: para seguirem a gente nas redes sociais é, a gente tá em todas, Instagram Telegram uh, que mais? Me ajuda, LinkedIn temos o site <risos> <.todascado .com>
0: <risos> Exato.
1: <risos> LinkedIn Quase, né? É, a gente precisa Twitter. se modernizar mais. Twitter, Orkut, enfim. É, estamos em todas as redes sociais. E também temos um grupo de apoiadores e apoiadoras que tem sido vital para a sobrevivência desse projeto. Então, se você gosta do nosso podcast, se você tem um pouco mais do que cinco reais para contribuir, é, participe. Parece uma contribuição pequena, mas sempre ajuda. E a gente queria agradecer enormemente a quem já tem nos apoiado e convidá-las e convidá-los a nos apoiarem também quem gosta desse programa e puder participar contribuindo é dessa forma
0: aí. vamos lá Muito então bom. vamos lá
1: beleza então rumo às aulas das crianças enquanto isso não acontece a gente se diverte com o podcast <risos>
0: boa a escada
1: Bom, e para conversar conosco hoje, a gente tem uma também acadêmica, mãe e neurocientista, que é a Maria Carolina Loureiro, ela é professora assistente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da PUC São Paulo. Ela atualmente está fazendo um doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade na USP, com a supervisão da Daisy Ventura, mas ela já tem um doutorado, é, é assim, é um ato currículo de bravura é enorme, a gente querer que fazer negociar dois aqui. <risos> Geralmente a gente não sobrevive a um, ela gostou tanto da experiência, que ela foi para um segundo, mas ela já tem um doutorado em inovações terapêuticas pela Universidade de Paris, onde ela também fez mestrado em ciências cirúrgicas, é, também tem mestrado em neurociência pela USP, enfim, tem uma lista longa aqui de atividades inclusive MBAs na GV, é, Maria Carolina, ela tem se debruçado cada vez mais nessa agenda de saúde global e faz um recorte interseccional muito interessante no seu trabalho, então vai ser um prazer conversar com você, seja muito bem-vinda.
0: Bem-vinda, Maria Carolina, prazer ter você aqui, tenho certeza que a gente vai aprender bastante, inclusive na sua trajetória, né, de como você entrou aí para o debate nas RI. Muito prazer, obrigada por topar gravar com a gente. Esse programa. Obrigada,
2: eu que agradeço, é uma alegria estar com vocês e fico muito contente com esse nosso encontro, né? que é, talvez dentro do meio acadêmico não fosse possível e talvez seja um legado desse momento difícil, recente, ficar cada vez mais forte essa interdisciplinaridade, esses encontros bacanas, onde a gente pode aprender uma com a outra e compartilhar os nossos interesses em comum. Joia!
1: Bom, é, como o seu currículo já denota, você tem uma trajetória interessante de migrar, sem ter abandonado ainda a neurociência, para as relações internacionais, e nas relações internacionais entrando num campo muito novo, que aliás não é tão novo, mas pouco desenvolvido e pouco conhecido das relações internacionais, que ganhou mais projeção, obviamente, com a pandemia, que é a área de saúde global, uhum. né, e que não fica só nas relações internacionais. Estava comentando anteriormente, você lecionava saúde global na graduação de medicina, então essa interdisciplinariedade também vai no sentido das RIs, ocuparem outras áreas. Podia comentar para a gente como foi essa transição de conciliar essas duas áreas e de engajar medicina em relações internacionais
2: na sua vida acadêmica? Claro. Na verdade, depois dessa experiência na França, onde eu fiquei quase sete anos, eu fui para fazer um ano opcional de neurocirurgia, porque na minha época a residência de neurocirurgia no Brasil eram quatro anos, hoje são cinco e o quinto era opcional, eu fui fazer o quinto opcional em Paris, onde eu acabei fazendo mestrado e, e doutorado depois, e me especializei na neurocirurgia vascular, que é o tratamento de doenças cerebrovasculares, como aneurisma, como acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, e quando eu voltei ao Brasil, depois de quase sete anos fora, eu tive muita dificuldade em tratar no hospital público-privado, onde eu trabalhava, é, tratar pacientes do SUS do derrame agudo, né? Porque, é, para que todo mundo entenda, o derrame só pode ser tratado, sobretudo o isquêmico, quando há um entupimento de um vaso cerebral e falta circulação para aquela área do cérebro, a gente tem um tempo, algumas horas, onde o tratamento pode ser é, feito, porque depois desse tempo... Quando a gente desentope esse vaso entupido, depois de algumas horas, o risco para o paciente dele fazer uma hemorragia, de ter complicações, é muito grande, então a gente tem um limite de tempo. Então, essa corrida contra o tempo para recuperar as células do cérebro que estão correndo o risco de, de ficar com sequelas e morrer disso, eu não podia fazer nos pacientes do SUS e só podia fazer nos pacientes do, uh, que tinham convênio. Essa foi uma luta minha, é, por isso em 2012 me interessei pelo trabalho da ONG, da, criada pela Sheila, da PUC do Rio Grande do Sul que chama Rede Brasil AVC que estabeleceu o protocolo do derrame no Brasil no SUS e essa luta da Sheila na Rede Brasil AVC continua até hoje, hoje ela se tornou presidente da, da Organização Mundial de AVC, mas a portaria do Ministério da Saúde para autorizar esse tratamento, que é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira causa de incapacidade, ou seja, de pessoas que ficam acamadas, que não voltam ao mercado de trabalho, é muito, é muito grave e só foi aprovado em fevereiro de 2021 esse tratamento. Então, nessa dificuldade... De tratar esses pacientes, eu fui tentar entender como é que era o acesso a esse medicamento no Brasil, como é que era o acesso a esse material que chama estente, que, que quebra aquele coágulo e vai permitir a reabertura daquele vaso entupido e eu fui estudar, então, direito de patentes, direito à saúde, saúde como um direito Isso só encontrei uma formação na época de saúde global, porque eu fui para a Suíça em 2013, estudar no Instituto de Estudos Internacionais, essa disciplina, que durou dois anos, essa formação, onde faz a intersecção entre direito, economia da saúde, direitos humanos, comércio internacional, que impactam a saúde. Então, abriu esse leque. Eu tive muita dificuldade no começo nessa formação, porque 90% das pessoas que faziam o curso eram diplomatas em Genebra, e tinha pouquíssimos é, profissionais de saúde, eram eu e mais dois, se eu não me engano, e aí eu resolvi, então, estudar é, relações internacionais na GV uh, fazer esse MBA de relações internacionais oferecido pela GV para ampliar minha compreensão de questões que, uh, que impactam a saúde e que não estão no campo da medicina. E aí, com isso, eu quis, eu gostei tanto desse leque de possibilidades, desse universo que se abre para entender as organizações internacionais, o papel do terceiro setor e, e, e como políticas públicas, inter, como o local dialoga com o global, eu pedi na PUC na época, em 2013, para introduzir essa disciplina de saúde global na graduação de medicina, então foi a primeira faculdade de graduação que teve essa formação em saúde global, né? e, e foi essa, essa partilha que eu quis fazer com os alunos, que que gostaram muito e no final eu tive até um aluno que foi convidado para a reunião da, da OMS no Cazaquistão e há, há três anos atrás, quatro anos atrás, isso foi muito gratificante para mim de, de trazer esse conceito, de trazer essa, esse campo acadêmico que é tão pioneiro ainda no Brasil.
0: E, o Maria, se puder falar um pouquinho para a gente como que é a sua pesquisa agora né, de doutorado em saúde global. É, o, o tema é sobre acesso a medicamentos em países emergentes como que tem sido a sua pesquisa, o que, que você já tem de descobertas para compartilhar com a gente sobre o sobre seu trabalho? A primeira parte da minha
2: pesquisa, quando eu comecei alguns anos atrás, foi sobre acesso a medicamentos. né? E aí eu fiz um paralelo entre o Brasil e a Índia, mostrando como é que... A nossa, o nosso posicionamento do ponto de vista diplomático, nosso posicionamento interno e o nosso posicionamento na OMC. Então eu fiz o braço do direito, da economia e do, dos ministérios da saúde. Então há uma diferença entre o Brasil e a Índia, por que, que eu escolhi a Índia? Porque a Índia é a maior fornecedora de genéricos no mundo, né? e o medicamento pelo qual eu estava lutando no Brasil não tinha genérico, e eu queria entender por que, que o Brasil, que juntamente com o IBAS, né? com a Índia, com a África do Sul, uh, tinha o mesmo posicionamento na OMC, na Organização Mundial do Comércio, na luta pelo acesso a medicamentos, em toda a disputa da Declaração de Doha nos anos 2000, para acesso a medicamentos genéricos para as pessoas com HIV AIDS na época, e se posicionando contra a indústria farmacêutica europeia, suíça e americana. E por que, que o Brasil tinha uma, uma, uma indústria farmacêutica ainda tão dependente de princípios ativos indianos e por que, que a gente não investiu tanto na nossa independência nesse setor? Apesar de ter farmanguinhos na Fiocruz, que, que tem o seu papel importante, tem a unidade da Fiocruz fora do Brasil e Moçambique, mas a gente não tem uma independência do mercado internacional e, e eu fui estudar porque que a Índia tinha. Então, a Índia investiu muito, o Brasil muito menos, e a Índia tem uma, do ponto de vista diplomático, pelo que eu percebi, ela tem uma história que ela já se posicionava no, no na arena internacional como um grande país e como um país independente. E o Brasil ainda fazia o jogo nas negociações como um país periférico. Então, a Índia investiu muito nesse setor que na época não estava tão desenvolvido e hoje é a maior fornecedora de genéricos no mundo. Do ponto de vista do Ministério da Saúde, a gente tem muita política pública voltada, tem a política nacional de acesso a medicamentos, a Índia não tem, não tem essa obrigação do governo indiano em promover a, a saúde e acesso a medicamentos, ou seja, na política nacional deles não tem essa obrigatoriedade que na nossa Constituição tem, ou seja, o discurso na OMC do Brasil era do direito à saúde, sobretudo para os países do sul global, como a Índia, como a África do Sul, mas quando você olha internamente o Brasil, aquele discurso que ele usava no, na cena internacional de direitos humanos, a visão da saúde como um direito humano, valia para dentro, porque a gente tinha uma política de acesso universal, que na Índia não, então é muito mais um discurso, uh, talvez de fachada, mais voltado para o mercado, ou seja, eles veem os indianos internamente também como um mercado e aquele discurso de direito humano, de direitos humanos que era é, sempre demonstrado na OMC, não valia para dentro, então tinha essa diferença entre, entre os dois. Né? E depois eu fui querendo mudar um pouco do tema, querendo abranger mais o tema, a minha conclusão que é, apesar da gente ter uma política nacional de acesso a medicamentos, e apesar da capilaridade do SUS, o nosso índice de mortalidade e de adoecimento por doenças crônicas é 76% da população brasileira morre ainda por doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, derrame, infarto, obesidade. E eu entendo que há algo ainda muito a ser feito, apesar de um plano nacional de, de prevenção de doenças crônicas, de tratamento de doenças crônicas, ainda muito a ser feito. Então, o que eu quero... Hoje, olhar é, apesar de todo esse suporte que a gente tem no governo federal, localmente há muita discrepância e uma das minhas, das minhas pesquisas mostra, por exemplo, na cidade de Campinas, a discrepância entre os bairros do norte que são mais favorecidos e os bairros do sul que têm maior vulnerabilidade social e nesses bairros do sul da cidade com maior vulnerabilidade social a morte por doenças crônicas hipertensão, diabetes, obesidade, infarto, derrame, é o dobro, exatamente o dobro, do que os bairros do norte. Então eu faço essa, essa comparação de circulação de política pública entre o local e o global, mostrando que os determinantes sociais, que as condições socioeconômicas impactam absurdamente o desfecho uh, da saúde e, e o desfecho de doenças das pessoas segundo o nível de escolaridade, Quanto menor o nível de escolaridade, pior o desfecho e a renda. Nesses bairros onde eu falei para vocês, onde a mortalidade é o dobro, quase 60% da população ganha até dois salários mínimos. Então, mostrando que a vulnerabilidade social aumenta muito a mortalidade, não só por doenças infecciosas, também como uh, doenças crônicas, né? Então, é esse o meu interesse de, de trazer a questão social para dentro da medicina e trazer pro, para os estudantes de medicina é, a consideração de questões socioeconômicas que não estão é, que não são separadas da saúde. Se a gente não olhar para esse contexto, a gente não vai tratar o paciente de maneira holística e, a, e os resultados vão continuar sendo ruins como os que eu tenho visto.
1: Como é essa recepção dessa discussão, né? Porque assim... Do nosso lado aqui de humanas, a gente tem um entendimento que é um, uma classe, né, a classe médica, um tanto elitista e pouco sensível, isso a gente vê né, com muitas excelentes exceções, mas pouco engajada, inclusive, nesse comprometimento da, da promoção da saúde universal e, e acesso da saúde para todos. Né? Uhum. É, quando você falou do recorte nos bairros, aí eu fiquei imaginando, falei assim, mas... Os bairros mais ricos não vão ao SUS, né? Então, tem assim, talvez tenha uma falha também da política do Estado. Essa, essa política, ela não chega na classe alta. Ela não chega na classe baixa e não chega na classe mais alta. A classe mais alta paga, né? E, vai, e recorre ao privado também, né? Então, assim, quem só tem como opção o Estado acaba ficando... É, refém da, da ineficiência dessas políticas e aí a gente vê também uma tendência cada vez maior é, dos profissionais de medicina a irem para áreas que são as áreas que dão mais na né, estética para nem né, dermatologia na né, estética enfim é, Então como que é fazer esse processo inverso quando a gente vê essa tendência na medicina que é crucial se tá fazendo isso uhum. agora mas de trazer esse tipo de debate
2: para a medicina eu acho que é uma uma tendência, eu tenho uma, uma visão assim de docente na medicina desde 2009, né? Final de 2009 até agora. Por incrível que pareça, eu, eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu faço um recorte muito positivo porque eu tive cada vez mais alunos recentemente interessados na residência e na formação de medicina da família e da comunidade. Teve um boom de residências voltadas para essa visão integral da saúde das pessoas, considerando saúde mental, saúde física, contexto social, porque a medicina da família e da comunidade, ela leva esses pontos, esses determinantes sociais, esse, esses determinantes demográficos em consideração. É, talvez porque a universidade onde eu trabalhava na graduação, a PUC São Paulo, tenha um, um departamento de saúde coletiva muito bom, é, com professores muito inspiradores, é, sem sombra de dúvida isso, isso impacta a escolha de alunos. E certamente houve uma mudança no perfil dos alunos na faculdade de medicina privada e nas universidades públicas, ao maior número de mulheres e ao maior número de pessoas bolsistas do ProUni e de todos os programas de inclusão social nas universidades. Os meus alunos mais desfavorecidos traziam para as discussões essas questões, e, e isso faz uma diferença enorme, esse diálogo de classes, essa consciência de classe, que traz um aluno desfavorecido para uma universidade elitista como a PUC, eu tenho percebido que nos últimos anos fez muita diferença, e fez uma diferença positiva na chegada deles são pessoas muito inteligentes, são pessoas muito interessadas, são pessoas engajadas, têm propósito, e, e eles transmitem essa realidade que os outros nunca puderam enxergar, porque são amigos e, e passam seis anos juntos, né, então eu vejo de maneira positiva esse olhar, é, é ainda pequeno, eu não estou falando do, do universo de estudantes no Brasil, mas esse recorte que eu tenho no ambiente onde eu estava, eu vejo uma tendência para esse campo, é, para esse, esse campo de visão que não era o comum, porque eu estudei na PUC São Paulo e eu sei que não tinha esse esse olhar tão forte para as questões sociais. E até porque a universidade hoje entra é, tem parcerias com a prefeitura e eles trabalham nas comunidades, nas unidades básicas de saúde da comunidade. E isso é muito importante também para ter esse olhar, olha, não adianta eu prescrever é, dieta para uma pessoa que não tem o que comer. A desnutrição não é só é, para pessoas que a gente via na década de 70, completamente desnutridas e emagrecidas, mas hoje é uma desnutrição a falta de alimentos, de bons nutrientes em pessoas obesas. E esse olhar eles precisam ter e eu acho que eles têm tido na comunidade, nas unidades básicas de saúde implementadas na comunidade. Só Mas eu coluna. preciso acrescentar algo na, na tua pergunta anterior, que é o seguinte. Tem um levantamento num, que não fui eu quem fiz aqui em Campinas, mostrando que, por exemplo, só 35% das pessoas na cidade que foram investigadas num é, estudo da Unicamp, mostrando que só 35% das pessoas investigadas tinham conhecimento da Política Nacional de Medicamentos da Farmácia Popular, por exemplo. Então, o que eu quero ressaltar é que uh, a classe médica e os profissionais de saúde em geral ainda não uh, educam as pessoas uh, o suficiente para elas fazerem melhores escolhas e, e, e aderirem melhor ao tratamento, né? Eu acho que a gente tem uma comercialização da medicina hoje, com convênios exigindo performances cada vez mais surreais, tempos de consulta de 10 a 15 minutos para você entender a história da, de uma vida. Uh, isso eu não concordo e, e eu acho que a gente precisa fazer um, uma contra-revolução, um contra-movimento rejeitando esse esse tipo de cuidado do outro uh, de maneira superficial, sem educá-lo, né? E, e acho que isso vem muito do nosso legado colonial, do status do médico no Brasil, porque eu trabalhei na França muito tempo e os pacientes chegam discutindo uh, opções de tratamento numa consulta que lá durava, no onde eu trabalhava, uma hora, uma hora e meia, as pessoas discutiam, você vai me operar, mas você vai me operar de que maneira, que material você vai usar, quanto tempo eu vou ficar aqui, uh, quantas vezes eu vou ter que vir te ver uh, por ano, quantas vezes eu vou ter que passar por uma ressonância por ano, que eu preciso me programar. E esse nível de discussão só vem através da educação da população e da educação dos médicos. É uma tendência no mundo que as pessoas fiquem cada vez mais instruídas, que nos questionem, e nós devemos ser questionados, porque acho que a escolha de tratamento deve ser compartilhada e discutida em conjunto com o paciente, que deve ser o melhor, a pessoa mais beneficiada de determinada escolha e não deve ser imposta, e o nosso legado colonial coloca o médico num status de hierarquização e de eu mando, você obedece, que não funciona mais e que não deve mais funcionar assim, né.
0: É, e quando você tenta dialogar ou trazer alguma informação, é sempre visto de uma forma muito negativa, né? O médico reage mal, e interpreta, enfim, como uma... Ah, você olhou no Google, né? Mesmo que você tenha pesquisado, procurado outras informações, é, essa troca também é muito difícil de conseguir, né? De, de você trazer a opinião de outro profissional para o pro tratamento. É, é um problema mesmo. E, e eu só queria trazer também que essa discussão do, de, da medicina da família, ela é super importante e ela deveria mesmo ser prioridade, né? Porque é através do médico da família que, como você diz, traz essa visão de todo profissional, né? E que a gente perdeu no Brasil, né? As gerações dos nossos pais tinham aquele médico que conhecia a família toda, conhecia a história, né? E que bom saber que as coisas estão voltando nesse sentido, né? De trazer essa discussão como uma prioridade. Eu queria só voltar um pouquinho. Quando você você discutiu o seu interesse de pesquisa, né? É, agora também no doutorado, mas quando você falou das negociações da OMC é, e sobre a atuação super importante, né, do Brasil na quebra de patentes, na discussão de, de, de medicamentos, né? Então tem várias pesquisas na nossa área, né? De, de trabalhos que vão analisar como o Brasil atuou de forma protagonista nesse sentido, né? E é muito triste saber que o Brasil hoje tomou uma posição de pare, inclusive nessa agenda, né? Se a gente for pensar agora nesse contexto da, da, da vacina, da produção de, de insumos, teve uma discussão que a gente até conversou um pouquinho com o Henrique Menezes, que trabalha, que faz uma pesquisa sobre essa questão da OMS no outro episódio, é, e aí a gente percebe que primeiro que o Brasil, contrariando né, uma história de diplomática e de negociação, ele se colocou contrário né, à proposta de quebrar patentes patente, se não estiver enganado, acho que veio da Índia. É, e aí o governo brasileiro silenciou, o Biden sinalizou que poderia quebrar. Enfim, eu queria saber um pouquinho como ficou, esse, se você observa isso nesse contexto, né, no, a partir do governo atual, nesse contexto de pandemia, como que essa posição do Brasil, não só para essa questão da vacina, mas para o acesso a medicamentos de modo geral, né, se isso está se isso tem impactado é, na, na, na na vida das pessoas, né, na prática ali é, da medicina, né, se o acesso a medicamentos tem sido mais difícil, você trouxe essa questão da falta de, de informação, né, as pessoas conhecem muito pouco mesmo de farmácia popular ou que a prefeitura é obrigada a fornecer medicamentos, você tem que judicializar para conseguir o um acesso, né? Queria que você trouxesse um pouquinho se a partir aí desse desse período aí nos últimos dois, três anos, se houve uma piora nesse contexto ou, ou enfim, o que, que você acha a respeito disso enfim, queria saber um pouquinho também Olha, apesar da, da, da cooperação internacional
2: ser um dos componentes né, menos conhecidos na, na política de saúde do Brasil e dos debates eleitorais, né, eles não falam de cooperação internacional em matéria de saúde, é preciso, você fez muito bem relembrar o protagonismo e a reputação que o Brasil tinha no cenário internacional em matéria de saúde. Né? Uh, a gente tinha uma história uh, da atuação do, da política externa brasileira nesse campo, uh, excepcional desde... a da, da, na conferência da criação das Nações Unidas o, o, o diplomata brasileiro Geraldo de Paola Souza uh, teve um papel relevante né, em trazer a questão da saúde no momento da fundação uh, das Nações Unidas né, foi uma sugestão dele do chinês Zê, era acho que Zemin Z que sugeriram a criação de uma agência especializada em matéria de saúde, então veja que depois a gente teve o, o Marcolino Candal, que, que teve. 20 anos liderando a Organização Mundial da Saúde. O, o Brasil era um grande contribuinte da OMS, e deixou de ser no governo atual. E, e, e no governo, desde o governo Temer, já há uma queda no investimento e na manutenção dos programas de acesso a medicamentos no Brasil, principalmente para doenças crônicas, né? as políticas de austeridade. É, com o teto uh, do Temer, tem alguns estudos, inclusive da doutora Débora Malta, da UFMG, a Débora Malta é uma grande pesquisadora, trabalhou por muitos anos no Ministério da Saúde, ela que criou o plano de enfrentamento das doenças crônicas no Ministério da Saúde, e ela não foi, ela não deixou de ser bem tratada uh, no governo no governo Temer e saiu uma mulher que tinha uma carreira excepcional na luta por acesso a medicamentos é, no Ministério da Saúde, então não é do governo atual, mas já a as políticas de austeridade que começam com o Temer já tem estudos mostrando o aumento, tem o um trabalho que saiu na Lancet, tem um outro trabalho da Débora Malta mostrando que essas políticas de austeridade aumentaram muito a mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil, sobretudo em homens em torno de 40 anos e negros ou seja, a política de austeridade mata, tem até um livro do professor é, McKee, Martin McKee e David Stuckler que falam sobre a economia da saúde e a, a, o efeito das políticas de austeridade na saúde, eles dizem, numa crise econômica, se você tiver que salvar alguma coisa, salve a saúde, porque as pessoas com saúde vão ajudar na retomada, e que o Brasil não tem feito desde alguns anos, né. Exatamente nesse nesse governo, a gente muda completamente a política externa e, e muda em relação à saúde também, com grandes perdas, né? O Brasil Uh, para quem não sabe, o papel do Brasil foi muito relevante nas políticas de inclusão, como Bolsa Família, diminuindo, inclusive, mortalidade infantil nos últimos anos e agora o Brasil volta para esse mapa da fome, para desnutrição infantil e, e há uma, uma perda em geral para a saúde por conta da crise pandêmica, da crise sanitária, mas também pela crise política houve uma diminuição no investimento em pesquisa, né? nós só estamos avançados na vacinação pela Fiocruz e pelo Butantan, que são centros com mais de 100 anos de experiência, com parcerias de cientistas, com parcerias com, com centros de excelência no exterior, que eram já uh, colegas e pesquisadores em conjunto, não foi o governo atual nem do estado de São Paulo, nem do governo federal, que criaram essas parcerias, a excelência desses centros, a Fiocruz e o Butantan estão mais de 100 anos é, na luta pelo acesso a medicamentos e a vacina no Brasil, e, e há uma, especificamente ao Programa Farmácia Popular, há uma diminuição é, do investimento e do leque de medicamentos que a gente deveria ter e que não tem Nesse sistema né? Então ele já é pouco conhecido Pela população mais vulnerável Não é tão conhecido quanto deveria nós, médicos, falhamos na educação dos pacientes no cuidado dos pacientes e também há uma menos investimento, uh, menos disponibilização de medicamentos para doenças crônicas, como é previsto por lei aqui no Brasil. Então, há uma grande perda, sim. E há uma grande perda também porque a pandemia teve o seu efeito direto, com um grande número de mortes no Brasil, tem o seu efeito indireto a longo prazo, que são as pessoas jovens que não tinham doenças crônicas e passaram a ter, que tem pessoas com sequelas de memória, com sequela como fadiga, pessoas que perderam o olfato, pessoas que têm dores musculares, pessoas que desenvolveram doenças pulmonares em função da sequela do Covid, então eram pessoas que vão, ter, que, que vão depender do Sistema Único de Saúde com doenças crônicas e que previamente ao Covid não tinham e que também perderam os seus empregos e, e então agora vão depender do SUS, então o SUS vai ficar sobrecarregado porque tem mais pessoas com doenças crônicas e mais pessoas desempregadas que perderam o convênio de saúde e tem um outro agravante que é a saúde mental né, o impacto da saúde mental no mundo todo uh, por conta desse contexto de instabilidade econômica, né, pandêmica, o medo de pegar, o medo do luto, o medo uh, da, da não retomada e, e, e as dores de quem perdeu alguém. E a gente perdeu muito tempo para cuidar de pessoas que tinham in, estavam iniciando com algum problema mais grave e não podiam ir aos hospitais porque eles estavam o sistema de saúde todo mobilizado para a COVID. Então isso tem atraso no tratamento e no diagnóstico de câncer, atraso em cirurgias que estavam programadas e que foram canceladas e agora vão, vão ter que ser reprogramados tratamentos, quimioterapia e muitas outras pessoas que estão chegando no sistema único de saúde num estado muito mais agravado das suas doenças por conta da dedicação do sistema de saúde é, e de toda a sua infraestrutura para o Covid, que foi, que foi muito grave aqui no Brasil. Né? Você tocou num ponto muito importante dessa discussão da pandemia,
1: que é essa pandemia de, que vem de rebote, né? Os efeitos que isso. E que é uma discussão que a gente tem, assim, aparece pontualmente se falar sobre os efeitos que ainda perduram, sobre as sequelas, mas são casos, são exemplos, mas não é numa, numa visão, mas é, pela essa falta, inclusive, de de compreensão, se a gente já desconhece os, efe, né, os efeitos do vírus, quando ele está atacando as sequelas, então, ficou para depois, né? Porque acho que toda a uhum. ciência, o um pouco de esforço que a gente conseguiu canalizar foi para tentar conter o vírus e descobrir a vacina, que é óbvio, né? Uma questão fundamental, emergencial. Mas quando a gente fala do Brasil da pandemia, a ênfase são nas lamentáveis e evitáveis 620 mil mortes, mas a gente não pensa que tiveram, ou fala pouco, que foram 22 milhões de pessoas até agora. Gente, 22 milhões é 10% da população, né? Isso com os casos que foram diagnosticados, uhum. né? Porque a gente sabe que tem vários que os assintomáticos, por exemplo, entram um pouco nessa estatística. Mas 22 milhões de pessoas que tiveram a sua vida, pelo menos, de alguma forma, impactada pela pandemia. E que isso deixa essas sequelas, né? E aí, a gente vai vendo os efeitos também nas pessoas correlacionadas. Você trouxe a questão da saúde mental. Para quem perdeu alguém, pode não ter tido a COVID. Mas essa pessoa também vai sofrer né, de saúde mental. Isso compromete toda a sua saúde, o envolvimento de todo mundo. Bom, e aí, a gente vai para outras áreas também. Né? Agora, tem se falado um pouco mais das crianças que viraram órfãos porque perderam claro. suas mães ou seus pais.
2: São 280 mil órfãos no Brasil da Covid, e, e tem estudo, alguns variam dependendo do país e dependendo da, do grau de Covid, mas tem um estudo é, um pouco mais antigo, que acho que é do final do ano passado, chinês, mostrando que 60% das pessoas que tiveram Covid tiveram alguma sequela é, em até seis meses, ou seja, antes de seis meses eles ainda tinham sintomas importantes, Uhum. que impactavam uh, o, o dia a dia, impactavam o rendimento no trabalho, impactavam o humor, impactavam uh, a vida dessas pessoas, algumas dependendo de oxigênio mesmo domiciliar, E então uh, não é banal ter sobrevivido ao Covid, é muito grave como você falou, as mortes no Brasil foram estarrecedoras, mas nós vamos ter um impacto muito grande por muito tempo e não sabemos ainda a dimensão de tudo isso das pessoas que sobreviveram e que ficaram com sequelas, né? E é um
1: apagamento dessa discussão, né? Impressionante. Porque agora parece, olha, tem morrido poucas pessoas, as UTIs estão esvaziadas, e todo mundo já se vacinou, então beleza, vida que segue, né? E vamos uhum. retomar ao novo normal como se, se nada disso importasse, assim. Mas você trouxe antes uma questão também de recorte de classe né? e, e gênero nesse caso. E aí eu queria, você falou dos homens e, e AVCs, é, que também eles tendem a ter mais, não tem essa discussão que homens tendem a recorrer menos e cuidar menos da sua saúde do que mulheres que fazem mais preventivos, enfim, estão um pouco mais atentas, mas o que eu queria te perguntar é do outro lado, né? assim, fazendo um recorte de gênero, de que forma as mulheres são impactadas de maneira distinta é, pela pandemia e por essas sequelas também Porque também há um discurso de que quem morre mais são os homens Logo, é uma pandemia que afeta mais os homens Aí já vira afeta mais e já exclui Sim. o impacto que isso tem nas mulheres né Queria resgatar esse outro lado Se você puder comentar um pouco esse recorte de gênero E depois classe e raça também que você fala né
2: uhum. Eu acho que vale a gente lembrar Quando a gente olha para a questão da Covid e essa interseccionalidade entre gênero, raça e, e classe no Brasil, é, retomando o livro da Angela Davis, mas na pandemia, a primeira morte no Rio de Janeiro, a primeira morte de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica que uh, trabalhava no Leblon, né? e a patroa dela chega da Itália no auge da, da, de janeiro né, de 2020 com Covid, e a moça morre dois dias depois, a empregada morreu, e a patroa idosa sobreviveu e foi para o hospital privado e a moça foi para a Unidade Básica de Saúde uh, na, na, na região dela. Uh, não estou questionando se, se ela morreu porque estava no SUS ou não, era uma pessoa que tinha comorbidades, era hipertensa, tinha é, uma comorbidade, ou seja, uma doença que poderia piorar o desfecho dela de Covid, mas essa é a realidade do Brasil, né, que já mostra... a, a esse perfil. Então, não podemos considerar que seja uma doença que pegou e atingiu as pessoas da mesma maneira, não atingiu, uh, porque a região, a, a, a população mais vulnerável economicamente, é a população que mais morreu de Covid, que mais morre de doenças crônicas, mas também mais morre de Covid. Se a gente pega, por exemplo, é, numa cidade como a minha né? em algumas a gente tem o um mapa da desigualdade que saiu na cidade de São Paulo, tem o um índice de vulnerabilidade social se a gente aplica em determinadas regiões, comparando bairros mais favorecidos e menos favorecidos, por exemplo na cidade de São Paulo, na cidade de Campinas a diferença de idade de morte é 30 anos, ou seja uma pessoa morre com 50 anos num bairro e 90 no outro e quando você olha por exemplo, para a Covid, as pessoas que, que mais foram afetadas por Covid são as pessoas mais pobres, e a mortalidade foi 9% mais alta nas pessoas negras, mesmo nas regiões mais pobres, ou seja, se a gente pega a mesma população com baixa escolaridade e baixa renda, essa população branca morre de Covid 9% a menos do que os seus vizinhos negros. Vale lembrar que o salário das mulheres negras, se a gente compara com homens brancos, pode, pode variar entre 40% a 70% a menos, dependendo do cargo e da posição e do nível de escolaridade. E foram as pessoas que mais é, ficaram desempregadas. Então, se a gente pega um estudo, acho que é do, do Instituto Etos, que sete milhões de pessoas, um determinado recorte, 7 milhões de pessoas perderam o emprego durante a pandemia, três quartos são pessoas negras, né? E, e as que mais tiveram dificuldade para voltar no mercado, mesmo no mercado informal, são as mulheres negras. Porque elas foram as que primeiro pararam de trabalhar, porque era o trabalho informal, como diaristas, como babás, como empregadas domésticas, as pessoas não queriam ficar expostas ao vírus, então suspendem essas pessoas, elas deixam de receber e depois elas têm dificuldade para voltar no mercado de trabalho, então esses dados do Instituto Eto são muito impactantes revelando essa dificuldade da mulher, né, no mercado de trabalho brasileiro, isso é... é fica gritante na pandemia, apesar da gente saber que a sociedade brasileira é composta 55 56% de pessoas negras, mas 28% da população é, brasileira é, é composta por mulheres negras, mas 0,4% das pessoas que ocupam cargos de liderança e alta gerência são mulheres negras. Então isso já mostra a, a, a discrepância em se tem alguém que é maioria são as mulheres negras no mercado de trabalho, mas os cargos com melhores salários são ocupados por 99,6% da população que não é mulher negra, né? Então isso mostra a exclusão fazendo esse, tanto para a Covid, mortalidade para a Covid, e tem um outro estudo que foi publicado, não lembro quem escreveu, mas saiu inclusive no UOL, Mostrando que a mortalidade de pessoas negras na Covid foi muito maior do que a população branca em negros de qualquer nível social. Então, mesmo as pessoas negras com uma melhor condição social morreram mais do que uma pessoa branca de média, né? De nível médio de vulnerabilidade Então isso mostra que o perfil Da saúde da população negra É completamente impactado Pelo nosso legado uh, Colonial uh, Sem sombra de dúvida Há uma diferença no desfecho Que não é genética, que não é biológica Mas é social, é impacto social né?
1: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
0: Carolina, é, você trouxe, é, são dados super importantes, né? E aumenta, e como a Carol disse, né, aumenta muito a nossa revolta e indignação, porque como a Carol trouxe muito bem, né? a gente pega na imprensa, a cobertura tem sido completamente diferente, né? não se discute, é, até o ano passado ainda se discutia né, os impactos é, sociais da pandemia, é, das mulheres que foram ficaram desempregadas ou tiveram que é, aumentar a jornada de cuidados por, co por conta das crianças fora da escola, mas agora parece que como se num passe de mágica tudo isso fosse resolvido quando na verdade a situação tem sido cada vez mais grave, né? tem se agravado mais, o índice é, de pobreza é maior, a gente também podia é importante lembrar né, que a reforma com relação à pensão por morte, Bem na uhum. pandemia, né, então tem um projeto, um projeto de lei, não sei se foi, isso, não foi aprovado ainda, mas para que as pessoas que perderam seus familiares pela Covid tivessem a revisão desse, desse processo, porque foi uma perda importante, né, então as viúvas, os viúvos sofrem também com essa, com essa política que foi aprovada no Congresso há pouco tempo, né, é, então, a, e aí você, você trouxe essas questões e elas ficam é, muito marcantes, né, porque as crianças, continuam, né? as crianças de classe média voltaram para a escola, mas as crianças é, carentes continuam fora da escola, com as dificuldades de transporte, né? É, sem o apoio do Estado é, e isso fica, é um problema nacional, mas fica bem evidente nas grandes cidades, né? assim no interior a gente percebe é, uma piora na, 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 na situação de pobreza, nas pessoas em condição é, de extrema pobreza no Brasil, mas esses dados ficam e não são só números, quando a gente anda nas ruas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a gente percebe assim, claramente né, como que essa situação está muito, tá muito difícil, está né, muito grave e é um apagamento e uma invisibilização né, de, de, que a Carol trouxe muito bem né, desse, dessas informações. É... Claro, eu acho que a gente assim, deve não perder o foco nessa,
2: nessa discussão, que eu acho que é muito importante que você trouxe, é, que a gente no Brasil precisa ter uma educação política sair da polarização e entender que o, a agenda de 2030 das Nações Unidas, que não pode de, o, o lema é não deixar ninguém para trás é não deixar ninguém para trás se a gente não entendia isso no elitismo brasileiro ficou muito claro com a Covid a Covid mostra que se tiver uma única pessoa que não foi vacinada e que está doente, a retomada da da onda, da vigésima trigésima onda vai voltar isso é muito importante que a gente saia nesse momento que é eleitoral que vai começar no Brasil, é, com candidatos surgindo, se posicionando. É muito importante que a gente saia dessa polarização e que reconheça a nossa humanidade. É, esse, esse tem sido o meu propósito uh, na minha profissão, na, na formação das pessoas que eu encontro, que é tirar um pouco essa venda que nos vendem, que nos mostram que cuidar do outro em vulnerabilidade é porque você tem pena, porque você é generoso no período de Natal e depois passa. Eu acho que não é esse o papel. Eu acho que a COVID mostra que enquanto as pessoas estiverem excluídas, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter saúde, não adianta levantar muros e morar em condomínios cada vez mais seguros. O Brasil, quando a gente é de classe média classe média alta, você sai do Brasil, você admira Paris, mas Paris você paga 50% de imposto e a escola que seria para minha filha, quanto para a pessoa que é um motorista de ônibus, é a mesma, e eles vão poder estudar na universidade que eles quiserem, porque é uma universidade pública, porque tem vaga para todo mundo. Então, isso não é ser socialista, isso não é ser comunista, isso é uma questão de justiça social e de direitos. Não sei, as pessoas talvez não estejam me vendo, né, por ser um podcast, mas eu sou uma mulher negra, mestiça, é, eu fui a única aluna negra numa universidade particular como a PUC a família do meu pai ele tinha muitas irmãs as mais velhas foi empregadas domésticas e ele, como era um dos mais novos, pôde fazer universidade, então a minha vida, a minha condição foi diferente, eu pude estudar no exterior, estudar numa universidade com bolsa, porque eles não tinham recurso para pagar 100% da minha universidade, não, era, não tinha cotas ainda na época, então a questão é de tirar esse, essa divisão, esse legado de que sou eu e o outro, o branco e o negro, o pobre e o rico, tal partido serve, outro não serve, não, é uma questão de humanidade, se você olha para a questão de doença infecciosa respiratória como a que nós estamos vivendo hoje, é assim, todo mundo precisa estar vacinado, todo mundo precisa ter comida para a gente construir o país, porque custa muito caro para quem não entende a questão da justiça e dos direitos humanos como nós que estudamos isso, mas isso custa, isso tem um custo, a pobreza no Brasil tem um custo. Tem o último relatório do, do Fórum Econômico Mundial mostrando isso, que a desigualdade nos países, inclusive no Brasil, empobrecem mais o, o país. Ele poderia estar mais rico tendo outro desfecho econômico se não fosse a desigualdade. Então, a gente tem que ter esse olhar, independente da profissão, para as questões de justiça social, para a gente crescer e de uma maneira mais com mais equidade de gênero, racial, olhar para o outro com, como um humano e parar de colocar as pessoas em caixinhas e eu incluo esse ou eu excluo aquele, que isso não serve mais. Se a gente não entendeu isso nessa pandemia, realmente eu não sei o que vai ser preciso para que a gente entenda a necessidade do reconhecimento da nossa humanidade e da saúde planetária, porque não é mais a saúde global, mas é a saúde planetária, que enquanto a pandemia está correndo, o planeta está completamente adoecido. E nós vamos ter que lidar com isso, porque a Covid, por exemplo, é uma doença que surge da nossa invasão de espaços de biodiversidade que não foram respeitados, só a Amazônia tem mais de 200 vírus que ainda não foram identificados, e essa, esse desmatamento, essa invasão de espaços naturais silvestres se continuar acontecendo, vai cada vez mais surgindo pandemias, cada vez mais rapidamente, né, então eu acho que esse recorte da questão social é muito importante, mas a gente tem que parar de olhar para ela como, um, como uma ideologia, é uma questão de humanidade. Acho que
1: você falou tudo, né? Assim, é, é justamente... A gente precisa reverter a lógica, né? Pela ah. qual a gente pensa, sobre, sobre a, pela qual a gente sente os valores. E não é, é o que você falou, né? Não é uma questão, assim, filosófica. Não é uma questão de altruísmo. Mas, assim, é uma questão de, de único caminho viável, né? É incrível claro. o quanto... Mas aí você vê, assim, pra, pra estragar a sua fala, eu trazer o Queiroga aqui. Aí você vê um cara que fala, meu, vale mais a liberdade do que a vida. Você fala, como? Né? se assim, não é possível. É esse o nível do raciocínio, né? Uhum. É isso que a gente viu de, de debate se contrapondo à vida versus a economia, né, como se fossem questões que fossem um ou outro, como se fosse, é, se, como se não andassem juntas, né, e não dependência ao contrário, né, assim, você colocar a vida sempre em segundo plano, a vida do outro, né, Claro. porque a sua ela tá sempre resguardada, a sua ela tá garantida, tá segurada e com todos os seus privilégios, né no caso dessas pessoas que vão... Né, então vamos voltar à economia, mas não é você que vai pegar o ônibus, o metrô, não é você que vai precisar do SUS, se você precisar da Covid, né? Se você pegar Covid. Então, assim, expor sempre o outro ao discurso. Então, eu prego esse valor, mas quem vai executar é o outro, né? Quem claro. vai viver a partir dos princípios que eu prego são os outros. Porque essas pessoas vivem sobre essa lógica da vida em primeiro lugar, do bem-estar, né? de se privilegiar o bem-estar, de se privilegiar, muitas vezes, a família, né? em detrimento deste sacrifício. E aí colocam as pessoas para fazer esse sacrifício nessa estrutura engessada extremamente desigual, né? E é assim, é chocante o quanto essas desigualdades também já se acentuaram e vem para ficar, né? Assim, por mais um tempo, digamos assim, vai é um retrocesso não só em termos econômicos, mas você trouxe aí a desigualdade de raça, a desigualdade de classe. Bem, quando você coloca uma mulher negra nessa condição que ela já nunca saiu, né? Assim, já teve essa dificuldade da gente fazer um avanço mínimo, assim, agora você volta para trás, isso é, quanto tempo vai levar para a gente conseguir fazer, voltar para ponto que estava pré-pandemia, né? uhum. é, nessa vulnerabilidade. E aí tem toda a estrutura que vem por trás. né Você pensa, você falou anteriormente das mulheres negras sendo as mais desempregadas, mas a gente também vive num país onde há é, uma falsa percepção de que os homens são os que ganham o pão, os chefes de família, né o famoso chefe de família. Você resguarda o emprego masculino, você zela a renda do homem, as condições de trabalho do homem são todas preservadas com todas as, as reformas e precarização né, que a gente precisa também, uhum. mas... A da mulher não, porque é um ad hoc, né? Ela tá ali e aí isso é completamente distante com a realidade. Quando você olha que 46% das famílias no país são chefiadas por mulheres. Exato. E quando você vai ver onde estão esses 46%, a maioria vai estar na periferia, né? Então, assim, quem chefia as famílias da periferia são as mulheres. São uhum. as mulheres negras, fundamentalmente. Então, esse desemprego ele também tem um efeito de dominó, de cascata, sobre toda essa condição das comunidades periféricas, que são sustentadas pelas mulheres. Né?
2: Claro, e é um, uma contradição, porque algumas empresas, por exemplo, dizem: olha, a gente não. não contra, na discussão de, do feminismo negro, da, das questões da diversidade atuais. Há algumas pessoas que dizem é, que não há contratação de pessoas negras porque não, não encontram pessoas é, com formação, né? E, e, e um levantamento da PNAD mostra que 27% dos estudantes do ensino superior são mulheres negras. 27%. Então, existe essa, existe essa mão de obra qualificada com o ensino superior, com certeza. Talvez o que a tendência para começar a trabalhar na equidade é, em relação a mulher e mulher negra talvez seja uh, na descrição dos cargos começar a levar em conta as soft skills, as habilidades socioemocionais, e não só se você vai trabalhar numa empresa alemã e fala alemão, uma menina da comunidade que conseguiu entrar na universidade pública com cotas, ela não vai falar francês, alemão, mas ela pode aprender, mas ela tem outras habilidades, outras competências, que vai trazer muita inovação, diversidade, capacidade de raciocínio, encontrar soluções em vias alternativas que as pessoas que, que, que estão ali não não veriam porque elas estão acostumadas a encontrar soluções para questões muito mais graves da vida do cotidiano que um problema de trabalho elas vão achar a solução muito mais rapidamente de maneira alternativa então talvez essas competências socioemocionais devam é, entrar nesse jogo e do mercado de trabalho eu acho especificamente para essa causa e, e a gente começar a olhar para os nossos próprios pensamentos até para os Gostar de neurociência, ter estudado neurociência começar a olhar para os nossos pensamentos e identificar que crenças limitantes que a gente guarda como herança e que não servem mais. Né? O legado colonial já passou faz tempo e a gente precisa romper com esses pensamentos que não necessariamente são nossos Mas que se perpetuam em forma de preconceito, de exclusão, de racismo E que não terão mais sentido no mundo pandêmico Porque os vírus não respeitam fronteiras, não respeitam bairros Não respeitam condomínios, não respeitam passaportes Inclusive é uma crítica que eu faço, posso estar errada Porque eu não sou epidemiologista mas eu, como interessada em saúde global, eu vi um grave erro, o fechamento do Brasil para os países da África Austral, sabendo que tem mais de 30 países com a variante Ômicron circulando, e, e talvez o que a gente precisasse era a validação da entrada com teste de Covid das pessoas que entram, como quando a gente vai viajar tem que fazer o teste, junto com o passaporte vacinal. Né, permitir que as pessoas entrem aqui com uh, passaporte vacinal ou com um teste COVID, que não é, a, não é o que o governo uh, preconiza, mas fechar fronteira especificamente para seis países da África, para mim, não tem menor sentido do ponto de vista epidemiológico e de saúde populacional, não tem sentido a não ser uma decisão política baseada no racismo e preconceito.
1: Total, até porque quando a gente vai ver, os números de casos são maiores em países europeus do que no, no próprio continente africano nesses é. países, né, então tem esse fech que nem justifica do ponto de vista de vamos conter a entrada de casos, né? Claro. Primeiro que você não contém assim, e segundo que se você é, quer fechar maneira... a fronteira, fecha para esses países claro, do pode fazer teste,
2: quarentena, mas não hum. fechar, impedir as pessoas hum. de circular. Hum. Tem famílias separadas, pessoas que foram a trabalho não conseguem voltar para o Brasil no período de Natal. Isso não tem sentido. Tem um risco sanitário? Hum. Existe. Então você faz o teste lá antes de vir, faz o teste quando chega... Fica alguns dias de quarentena, faz o teste de novo, traz o passaporte de vacina, se não toma a vacina aqui, mas não impedir as pessoas de circularem. Existem outras medidas do controle da doença que eu sou completamente a favor, que não necessariamente é exclusão e fechamento de fronteira, separando famílias e pessoas nesse momento específico do ano, que é completamente contraproducente e teriam outras formas de fazê-lo de maneira segura para todo mundo, né? Carolina, eu queria te perguntar, é, para
1: a gente ir caminhando também para o nosso fechamento, mas saltar um pouco de, de tema e te perguntar sobre a saúde da mulher e sobre como você tem visto o, a não atuação do Ministério da Mulher é, nessa correlação. Porque quando a gente fala além dessas, dessas patologias que acometem homens e mulheres, a gente tem também uma questão de saúde pública latente, que é a saúde da mulher que requer... É, um cuidado específico, e que a gente vê aí câncer de mama, né, como uma das principais causas também é, de óbito entre mulheres, então tem uma série, a saúde reprodutiva das mulheres em geral, que ficaram muito negligenciadas com essa, com a pandemia, já eram, né, e com a pandemia mais ainda. E aí, ao mesmo tempo, a gente também vê um aumento de violência doméstica, enfim, que também tem a ver uhum. com a questão de saúde mental e das condições que as mulheres têm para ter autonomia, inclusive, sobre o seu cuidado, né. Uhum. Que, que você fizesse um, uma correlação sobre essa agenda de saúde pública com a, a política para a mulher do governo. Para a gente encerrar com
2: um péssimo, hum. <risos> um péssimo exemplo. Olha, eu acho que ainda bem que na prática o SUS é feito pelo município. Apesar da, do atraso que eu falei para vocês, que, que os casos né, de pessoas com Uh, com suspeita de, de doenças graves ou com tratamentos praticamente dificultados, interrompidos, pela mobilidade das pessoas que ficou mais difícil, pela disponibilização da, da, da tomografia, de exames diagnósticos, biópsias, tudo isso ficou muito mais lentificado, muito mais difícil, uh, mas eu acho que a gente ainda tem uma capilaridade muito boa graças à, à execução dos municípios, porque se a gente pensar no nosso ministério atual, a gente estaria pior do que está, né? É, porque o orçamento desse ministério usado para a saúde da mulher foi completamente diminuído, né? É, ou seja, tem um orçamento, mas não foi utilizado. Teve o posicionamento do Brasil para as questões da saúde reprodutiva na OMS, que nunca foi visto, um alinhamento com o governo Trump, Uh, que eram os dois governos, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, uh, contra a, a política de saúde reprodutiva da OMS, garantindo direitos e, e posicionamentos que tantos outros países uh, lutaram, inclusive no Brasil, e luta ainda, e a gente perdeu bastante nessa discussão, que mistura a política externa com ideologia religiosa radical, né? Acho que a gente perde muito isso, o uh, meu posicionamento uh, como médica, para mim, a questão da saúde reprodutiva é uma questão de vida, é uma questão de saúde pública e não pode, e só deve fazer parte de um Estado laico baseando em ciência. Então, tudo que, aquilo que não é baseado em ciência... Não é que tem que ficar para depois, mas tem que ser levado em consideração, né? Se há mais mortes de pessoas que não são cuidadas, é, não tem sentido manter, manter essa ideologia, no, no meu ponto de vista, no Estado laico. Bom, tirando essa crítica ao posicionamento do Brasil e do governo Trump, que agora só ficou o Brasil na liderança desse posicionamento contra a saúde reprodutiva, né, é, é, é lamentável, mas também. Aqui tem uma questão de dizer que não existe... É... Não, não existe mais um interesse pela, pela pela segurança da mulher, parece que é um pouco banalizada essa questão da violência, apesar da gente ter uma lei que é premiada no mundo, que é a Lei Maria da Penha, por exemplo, lá na França, eles não sabem como lidar agora com a questão da violência contra a mulher durante a pandemia, é uma questão gravíssima, eles não sabem como lidar, não sabem como proteger as mulheres de, desses cônjuges, desses companheiros violentos, e aqui a gente tem mas ela, ela tem recortes para essa população em vulnerabilidade social, né? que não tem acesso à internet, que não sabe como fazer denúncia, tem alguns centros onde há lugar para a mulher ser acolhida, outros não, e que eu não vejo interesse do Ministério por isso, eu vejo uma negligência com, a, com as adolescentes, eu vejo uma negligência com as mulheres, que ainda bem que tem a execução no município que, que mantém ainda o, o mínimo necessário, mas há uma grande lacuna do que o Brasil foi, do que o Brasil é nesse momento, porque é uma, uma mistura com uma ideologia religiosa radical que impede da gente olhar para essas questões com mais profundidade e mais seriedade. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, eu acho que o Brasil é um país, por exemplo, que ainda há violência obstétrica, né? o cuidado da mulher no parto, no puerpério e no pré-natal, muito maior em mulheres negras do que em mulheres brancas, muito maior no SUS do que no setor privado, apesar no setor privado ter também, inclusive ter casos é, em um hospital universitário, na cidade onde eu moro, recentemente de dois casos de mulheres negras que, no, que foram transferidas para unidades de alto risco, né, de gestação de alto risco, que foram transferidas para fazer cesárea, e os médicos residentes rasparam o cabelo delas, porque eram mulheres negras com cabelo trançado. E existe uma interferência realmente no. Que absurdo. No eletrocautério, né? Que
0: absurdo isso, gente.
2: Que, então, esse cabelo trançado sintético tem que ser envolvido em tecidos de algodão, em lençol de algodão, para que não haja problema no no eletrocautério, né, no bisturi elétrico, então não precisa raspar, imagina se acontecesse isso nos Estados Unidos, o processo que essas pessoas não teriam dinheiro para indenizar essas mulheres e no Brasil isso ninguém fala. Né? Então existe essa violência, sim, e, e eu não vejo uma política nacional contra isso, entende? Eu não vejo mais essa política, eu vejo municípios lutando contra isso, unidades básicas de saúde fazendo o seu papel, mas eu não vejo mais uma diretriz de política pública nacional voltada para isso. É assim, olha, não existe, não, voltou a ter muito no Brasil AIDS, por exemplo, em adolescentes, a faixa etária que mais tem HIV AIDS positivo no Brasil agora são pessoas com mais de 60 e jovens adolescentes, não existem mais aquelas campanhas de conscientização nas escolas, de prevenção, como a gente via antes, não é mesmo? Isso era a política nacional, isso é um exemplo. É porque é. agora com a abstinência se resolve tudo. Com a né? abstinência se resolve tudo. Com parceiro único e monogamia Isso. se resolve tudo, né?
1: Uhum. Então... Até porque 45% das mulheres da nossa faixa etária que tem HIV contraíram dos maridos, né? Dos maridos, né? E relacionamentos né? que elas pressupõem eram monogâmicos, né? Então...
2: Exato. Então, nessa hipocrisia de que nada acontece, as crianças não têm interesse... Os adolescentes não têm interesse sexual, as mulheres não... Não, uh... Evitam eh, gestação, porque elas esquecem de tomar anticoncepcional e por aí vai, nesse discurso uh, completamente desagradável, a gente perde pessoas, perde vidas e, e, e deixa pessoas para trás. né? É, para ilustrar o que você estava falando do
1: orçamento, eu fui procurar aqui no portal da transparência do governo, a gente teve as despesas orçadas para o Ministério da Mulher e aqui coloca: este valor equivale a 0,00%, ou seja, não é nem 0... 0,00 é nada né, do orçamento federal, 618 milhões orçados alocados para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos uhum. e foram gastos 140 milhões. Quando a gente vai olhar desse gasto, mais de 100 milhões foram para a administração geral. Uhum. Então, assim, tá, tá então, difícil, né? Se não fosse o município... Sobrou 40 milhões, basicamente tiveram 40 milhões que o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, em plena pandemia, resolveu alocar, que deve ter sido material publicitário, né? Então,
2: assim. É uma pena. É uma, é pena. uma pena, né? É uma pena mesmo. Porque a gente Sim. teve tantos avanços há, há anos atrás, é uma pena.
1: I wake up, I see you, as you leave.
2: I feel it, I see it, as you leave When we kiss,
1: I want deep, boy you're far out. diante desse cenário, é, a gente agradece muito o seu trabalho, né, a sua consciência, a sua relevância, é, acho que assim, você tem um, um papel político muito importante, a sua própria existência, né, se pontuou uma mulher negra com uma trajetória da periferia ascender na neurociência, né, não só na medicina, mas em áreas não tradicionais para mulheres, para mulheres negras, também foi para fora, também deve ter sido muito difícil enquanto mulher brasileira porque aí entra mais uma interseccionalidade, né alguém do uhum. sul pesquisando coisas que não eram dengue e chagas e coisas que eles dão abertura pra gente pesquisar né? então a, entrar nesse universo acadêmico da medicina num setor tão elitista e fazer esse trabalho brilhante é muito obrigada por tudo, Imagina, por tudo que você queridas. tem construído
2: e continue na luta Vamos continuar precisa, juntas. Eu. Vamos continuar juntas. Eu acho que o que nós temos aqui em comum é esse olhar para o outro, né? querendo formar pessoas que tenham esse olhar também. E o mais importante é essa abertura de vocês, eu devolvo o elogio, é a interseccionalidade, a abertura para assuntos que não necessariamente são os seus interesses e pesquisas pessoais, mas essa, essa abertura da escuta ativa. A gente só vai salvar a vida das pessoas e mudar o mercado de trabalho e mudar a existência das pessoas, se a gente tiver essa capacidade de escuta ativa que vocês têm tanto nesse projeto de podcast, divulgando conhecimento, mais pontos de vista, e isso nada mais é do que a real democracia, né? De divulgar conhecimento e escuta, inclusive de pessoas que não pensam como a gente, mas que, que, que tem ideais muito semelhantes da valorização da vida, valorização das mulheres e reconhecimento do valor das pessoas. É isso que eu desejo para todas as pessoas em 2022, que a gente possa ter uma real democracia e que possa ter um olhar humano para todas as pessoas, para todas as pessoas.
0: Muito obrigada, Maria Carolina, a gente já aprendeu muito com você, é, inclusive esse, é, esse caminhar da área de RI com outras áreas, né? porque a gente acaba separando né, as áreas de conhecimento, e eu achei incrível essa trajetória, quero te parabenizar pelo seu trabalho, pelo, pela, pelo seu ativismo, pela sua pesquisa e que a gente consiga continuar tendo esse espaço, né, para trazer e para uhum. e pra, e para dar luz e visibilizar aquilo que a sociedade faz um esforço enorme, né, inclusive o governo para para ignorar, né? Então, ao contrário do que do que o governo tem colocado aí, a gente precisa sim apontar né, os desafios, a luta, a necessidade de, de enfrentar a pobreza e todas as consequências da pandemia. Né? Já estava ruim antes e agora então é né, mais necessário ainda a gente falar sobre tudo isso. Obrigada mais uma muito vez. Obrigada. Foi uma honra ter você aqui. Foi uma demais. honra
2: ter, ter sido recebida por vocês nesse projeto incrível. Gostei muito. Me chamem de novo que eu venho. Obrigada. Com certeza. Você, se
1: defender o doutorado a gente chama para voltar. É só tá pressão de um prazo. Mas as portas estão sempre abertas e queria te desejar também um ótimo ano que seja um ano de muita produtividade mas também de muito amor, de muito afeto, de muito acolhimento. E é, de muita realização e transformação, que a gente tenha muitas pequenas conquistas, mas que elas venham para ficar e que venham para somar.
2: Muito obrigada, meninas. Um beijo grande
1: para vocês.
2: Um
0: Sucesso beijo. e saúde. Um beijo. Um beijo. Obrigada. obrigada. Obrigada mesmo.